0: Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, muito boa noite para você.
2: Boa noite. As fronteiras do Egito com a faixa de Gaza foram abertas pela primeira vez desde o início do conflito no Oriente Médio. 20 caminhões entraram na região com ajuda humanitária.
1: Em 15 dias de guerra, o número de mortos passou de 5.700 entre israelenses e palestinos.
3: Houve muita comemoração quando os primeiros caminhões atravessaram a fronteira de Rafah. O envio da ajuda humanitária atrasou por causa da condição ruim das estradas na faixa de Gaza, alvos constantes de ataques. Cerca de 100 caminhões aguardam na fronteira, todos carregados com itens de necessidades básicas, como água, comida e remédios. Mas, neste sábado, apenas 20 foram autorizados a atravessar o corredor, que logo foi fechado quando os veículos voltaram. A passagem de Rafah é o único ponto de acesso ao território palestino fora do controle direto de Israel. Segundo autoridades das Nações Unidas, esse comboio de ajuda humanitária não será o último. Neste sábado, voluntários já separaram kits e começaram a distribuir comida para a população. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, pediu que a passagem de Rafah permaneça aberta para a entrada de mais ajuda para o povo palestino. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, os caminhões que entraram hoje transportaram 40 mil garrafas d'água, o que é suficiente para 22 mil pessoas em apenas um dia. Faz sentido que 20 caminhões sejam distribuídos para mais de 2 milhões de habitantes? Não é o suficiente, diz este palestino. Um porta-voz das Forças Armadas de Israel afirmou que não foi autorizada a entrada de combustível na faixa de Gaza, apenas alimentos, água e suprimentos médicos. Israel teme que o combustível chegue até integrantes do Hamas. Os ataques contra a faixa de Gaza continuam. Em Caniunes, no sul de Gaza, um prédio foi atingido. Moradores ajudaram no resgate das vítimas em meio aos escombros. Desde o início do conflito, 4.385 pessoas morreram na faixa de Gaza. Hoje, o exército israelense divulgou novas imagens dos soldados e tanques de guerra que estão de prontidão na fronteira. Além disso, houve um treinamento das tropas usando armamento real. Entraremos na faixa de Gaza. Iniciaremos uma missão operacional e profissional para destruir os agentes do Hamas e sua infraestrutura, disse o comandante Herz Halevi durante um discurso para os soldados israelenses. Autoridades internacionais temem que a situação humanitária se agrave ainda mais com a operação por terra na faixa de Gaza. As atenções de Israel ainda se concentram na fronteira com o Líbano. Segundo as autoridades israelenses, novos alvos foram atacados hoje, entre eles, bases militares e infraestruturas do grupo terrorista Hezbollah.
2: O Hamas divulgou um novo vídeo em que mostra a libertação das duas americanas mantidas reféns pelo grupo terrorista desde a invasão a Israel há duas semanas. Na gravação, Judite e Nathalie Hanan aparecem saindo de um carro, acompanhadas por integrantes do Hamas, que têm os rostos desfocados. Em seguida, elas são entregues a representantes da Cruz Vermelha. Segundo autoridades israelenses, as duas estão numa base militar do país. Antes de serem levadas para a Faixa de Gaza, mãe e filha que moram nos Estados Unidos estavam numa comunidade rural no sul de Israel para comemorar o aniversário de um parente. O local fica a menos de dois quilômetros do território palestino. Hoje, o presidente americano Joe Biden conversou com as duas por telefone. Em vídeo divulgado numa rede social, Biden diz estar feliz por elas estarem fora da zona de conflito e pergunta se estão bem. Do outro lado da ligação, as duas confirmam e agradecem. Segundo Israel, 210 pessoas que foram sequestradas no ataque do último dia 7 ainda continuam sob poder do Hamas. A maioria dos reféns é israelense. No entanto, há também cidadãos de países como Estados Unidos, Reino Unido e Itália.
1: Você vai ver também.
2: Reunião no Egito, debate saída para a guerra, mas termina sem solução.
1: Terroristas espalham medo com publicações de vídeos nas redes sociais.
2: Famílias israelenses e palestinas relatam como os filhos estão lidando com a guerra.
1: Atirador de elite brasileiro vai entrar em Gaza com o exército israelense.
2: Mais nove metralhadoras furtadas do exército são encontradas em São Paulo.
1: E as medalhas brasileiras no primeiro dia dos Jogos Pan-Americanos.
4: Oferecimento Bradesco. Pix pelo WhatsApp
3: com a Bia. É fácil.
2: Um brasileiro soldado do Exército de Israel vive a expectativa para a ofensiva por terra das tropas israelenses na faixa de Gaza. O atirador de elite é o único brasileiro treinado para esta função na guerra contra o Hamas. Há duas semanas, Alex
5: Krimer, de 21 anos, treina em uma base militar no deserto, perto da faixa de Gaza. Ele é sniper, atirador de elite de uma tropa israelense. Passou três anos no exército de lá. Havia entrado na reserva há três meses. Com os ataques do Hamas, foi convocado novamente e nunca esteve tão perto de colocar
6: os treinamentos em prática. A gente veio para... Ficar em, em forma, sabe? Para quando falarem, vamos entrar em Gaza, está todo mundo com equipamento pronto, está todo mundo, sabe, com a, com a cabeça no lugar. A gente fala, ah, estamos prontos para a guerra, mas você nunca imagina que vai ter uma guerra.
5: Alex gravou eu esta vi, entrevista vi, com vi, a nossa equipe de dentro do acampamento, no sul de Israel, mas não pode revelar o local exato. Os soldados aguardam o momento de entrar por terra na faixa de Gaza.
6: Por eu ser o um sniper do meu, do meu pelotão, eu tenho que estar muito, muito, muito acordado, eu tenho que estar muito é, concentrado. A gente não sabe quando a gente vai entrar, mas muito provável a gente vai entrar.
5: Dependendo da arma, da munição e das condições do local, o disparo de um sniper pode atingir uma pessoa a cerca de um quilômetro. Quanto menor a distância, maior a precisão. Aquele ônibus está a 150 metros daqui. É o alvo desse atirador de elite da Polícia Civil de São Paulo. Vicente Ancona é sniper do GER, grupo especial de reação, há mais de 30 anos. Ele explica a importância
6: do atirador de elite em um combate. A função dele, primeiro, né? A neutralização de objetivos importantes. Segundo, trazer proteção ao time. E terceiro, trazer desconforto ao adversário. Quando você tem um atirador designado, um atirador com um tiro colocado no campo, até que ele seja localizado e neutralizado, você para uma tropa inteira.
5: Vicente acredita que, por Alex ter sido escolhido e treinado pelo exército israelense, ele não terá problemas técnicos em campo. A maior dificuldade pode ser psicológica.
6: Uma pessoa iniciando suas atividades, jovens, né, por causa da própria capacitação física e, e o, é, o período de vida, né, e de repente eles estão expostos a uma carga emocional muito grande. Alex
5: mora em Tel Aviv, dividia apartamento com um amigo colombiano e dois brasileiros. Um deles, o gaúcho Hanani Glaser, morto no ataque terrorista do Hamas, à festa rave, há duas semanas. Apesar da perda, ele procura se concentrar no treinamento e na missão que está prestes a executar.
6: Esse é o meu dever, é a minha obrigação, cumprindo a minha parte mesmo.
1: O sétimo voo de repatriação da Força Aérea Brasileira chegou hoje de Israel, com 69 passageiros, havia três bolivianas na lista. O avião da
7: Força Aérea deixou dois brasileiros no Recife antes de finalizar a viagem no Rio de Janeiro. Ainda na pista da base aérea do Galeão, os passageiros estenderam as bandeiras do Brasil, de Israel e da Bolívia, já que entre as 69 pessoas resgatadas, três eram bolivianas.
8: Obrigado, Brasil. Obrigado por nos cuidar e cuidar
7: Na aeronave também vieram nove animais de estimação.
9: A gente tinha tudo que a gente precisava do melhor, tinha psicólogo com a gente toda a viagem para dar uma força também a gente poder falar tudo que a gente passou.
8: Ah, quando falaram que a gente estava pousando aqui no Brasil já foi um alívio inexplicável. É uma sensação muito estranha de Saí de casa para estar tá voltando para casa, porque aqui é minha casa, mas lá também é.
7: A Michele vai para Belo Horizonte. Ela deixou a mãe em Israel e trouxe na mala lembranças de uma Jerusalém diferente.
10: Ninguém nas ruas, tudo fechado, ninguém não tem trabalho, todo mundo sem saber o que fazer, sem saber quando que vai acabar. O próximo
7: voo da Força Aérea deve deixar Tel Aviv amanhã rumo ao Rio de Janeiro. Segundo a Embaixada do Brasil em Israel, 188 brasileiros já confirmaram interesse. Como a aeronave tem 215 vagas, o excedente será destinado a países da América Latina. A Marilane conseguiu uma vaga no segundo voo de repatriação. Em casa com as filhas no Rio de Janeiro, ela lembra que esperou o resgate por três dias no aeroporto de Tel Aviv. E chegou a se abrigar por causa das ameaças de ataque.
2: Horrível foi estes momentos de espera de o que vai acontecer, como fazer. Quando todo mundo corria, a gente tinha que correr, largar tudo para lá, se jogar no chão, procurar o esconderijo, que eles chamam de bunker, é isso mesmo, né? E cadê o esconderijo? Até então a gente não sabia onde era.
7: Ao todo, os aviões da FAB já transportaram mais de 1.200 brasileiros e 44 animais de estimação.
9: A gente tem que confiar que isso vai terminar do melhor jeito possível, sem gente ferida. A gente não quer ver nenhuma gente ferida. Eu perdi três amigos, não é fácil. Eu tenho certeza que eu vou entender as consequências disso, não hoje e no futuro.
0: É difícil.
2: Com base nesses depoimentos, a gente pode afirmar que quem convive de perto com a guerra leva traumas para o resto da vida. Desde os atentados terroristas do Hamas em Israel, há duas semanas, a população do país sofre com a tensão de um novo ataque, isso a qualquer momento.
1: É, com algumas escolas fechadas, aulas só pela internet. Então, cabe a mães e pais amenizar a rotina das crianças durante o conflito.
11: A imagem é de aparente tranquilidade. É assim que os dois filhos da brasileira Tamara, que mora a 100 quilômetros da faixa de Gaza, na cidade de Netânia, passam boa parte do dia, se distraindo no quarto de brinquedos. Nada diferente se por uma questão de segurança, o lugar da fantasia, de diversão, não tivesse sido instalado no abrigo da casa.
8: Quando alguém mexe na porta ou ao correio deixa alguma coisa na nossa porta, eles olham e falam, quem é? coisa que não acontecia antes, é, quando o pai coloca a chave na porta que vai entrar em casa, é o papai, então, sim, a, acaba afetando minimamente, pelo menos aqui nos meus dois, é, a, parte a parte emocional. Né? A
11: artesã Jéssica também é brasileira e vive há 16 anos em Israel. Atualmente, mora ao sul de Haifa perto da fronteira com o Líbano, de onde partem ataques do grupo terrorista Hezbollah. E como a casa não tem abrigo, ela leva três minutos para chegar a um lugar seguro.
12: E aí a gente fica aqui até o tempo passar, se chegar aqui a é tempo.
11: Parece pouco, mas os três minutos de caminhada para ela e os quatro filhos pequenos pode ser tempo demais.
8: Se você não chegou no bunker nesse minuto e um, um míssel cai ou algum pedaço dele por ele ter sido interceptado cai perto de você, você pode morrer, você pode se machucar e não tem nada mais importante que preservar os meus filhos.
11: Para quem está no centro do conflito, como o brasileiro Hassan, que tenta deixar a faixa de Gaza com as duas filhas, o perigo é constante.
13: Não pode sair, não pode entrar. É, eles ficam chorando, papai, vamos no shopping, queremos baciar, essas coisas. E a gente está tentando fazer atividade aqui, mas ah, o barulho da bomba e ataques que eles ouviram não ajuda muito.
11: Além das questões relacionadas à segurança, que são prioridade, um grande desafio para os pais é tentar mostrar e falar sobre a realidade sem aumentar a sensação de medo, insegurança, criar traumas. Uma rotina exaustiva para os adultos, proteger e ao mesmo tempo distrair crianças e adolescentes em idade escolar. Mas é que muitos estão em casa, longe da escola, estudando apenas de maneira remota. Segundo o último relatório do Escritório das Nações Unidas, só nos primeiros 12 dias de guerra, ao menos 167 escolas e unidades de ensino sofreram ataques na região de conflito, 20 delas ligadas à própria ONU, além de uma universidade. Na rede pública em Israel, para a maioria dos alunos, as aulas são pela internet. Tem sido assim na casa da Tamara, que também é professora, e além de tentar auxiliar os filhos em casa e distraí-los, tenta fazer o mesmo com os alunos, à distância, como professora de educação física, um desafio daqueles.
8: A gente conversa um pouco no começo da aula, como vocês estão, como vocês não estão, alguém quer compartilhar alguma coisa, alguém e eles contam coisas do dia a dia.
11: Dois dos filhos de Jéssica ainda têm aulas presenciais. Ela conta que as crianças são treinadas para situações de emergência e nos mostra como está o ponto de ônibus para os estudantes, geralmente é lotados.
12: De manhã, normalmente, ele está cheio de crianças, só que dado o conflito, são muito poucos os pais
8: que têm mandado os filhos com ônibus.
11: Essa psicóloga especialista em família fala sobre como situações assim podem criar e reforçar traumas.
12: As crianças elas começam a ter muito medo da perda dos pais, da solidão, começam a ter ansiedade por isso, começam até a apresentar alguns sinais de depressão, medo de ficar o tempo todo sozinha. Então elas querem estar sempre acompanhadas de um dos pais.
11: E como a atitude dos pais é importante para tentar minimizar os efeitos na vida das crianças.
12: Ele precisa comunicar o que está acontecendo sem expor a uma realidade muito dura, que é uma realidade de, 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 da guerra mesmo, das pessoas machucadas, das pessoas sangrando, bomba explodindo. Você não precisa contar dessa forma, você pode usar uma forma lúdica para falar.
8: Eles sabem sim que existe um grupo de, que eles denominaram, eles, não eu, um grupo malvado que chama Hamas, que entrou em Israel sem autorização e que fez muita coisa ruim, muita coisa não legal com pessoas daqui de Israel. É, eles sabem, eles sabem dentro do, do limite da idade deles, eles sabem sim a história real.
1: Ainda nessa edição, reunião no Egito, debate saída para a guerra em Israel, mas termina sem solução.
2: Abastecer o carro com diesel está mais caro. Já o preço do litro da gasolina caiu em todo o país, ou pelo menos deveria cair. É que a Petrobras alterou os valores nas distribuidoras, mas nem todo posto de combustível
10: repassa o reajuste ao consumidor. Até ontem, a gasolina nesse posto era vendida a R$ 5,97 o litro. Com a redução, a Thaisa, que nem precisava abastecer, aproveitou. Aqui está R$ 5,37. Passei por um e estava R$ 5,77. Mas é bom que o consumidor fique atento. A redução nem sempre é repassada integralmente pelas distribuidoras.
5: Ao adicionar o etanol em 27% na sua composição da gasolina C, que é adquirida pelo consumidor, essa redução passa a ser em torno de 9 centavos. Né? Então, Mas nada garante que esses 9 centavos vão chegar exatamente na bomba. Pode chegar mais ou até menos a redução.
10: Dessa vez, a redução do preço da gasolina nas distribuidoras foi de 12 centavos por litro. No acumulado do ano, a queda é ainda maior, 27 centavos
3: por litro. Deu uma baixada no preço. né? Ano passado a gente pagou quase 8 reais na gasolina... Tá melhor. Tá melhor.
10: O preço da gasolina caiu, mas o do diesel subiu. A Petrobras reajustou o valor de venda para as distribuidoras em 6,57%, o que representa um aumento de 25 centavos por litro. É que o mercado de combustíveis tem a influência de fatores internacionais, como agora a guerra no Oriente Médio.
5: Apesar da política da Petrobras estar considerando o preço internacional é um dos fatores para determinar, mas não o único, como era no governo anterior, né? mas pode impactar, sim, à medida que há, diminua a oferta do petróleo no mundo, né, com relação às guerras.
10: Para muitos, encher o tanque é um luxo, mas no cenário atual pode ser uma boa estratégia. Sem guerra já tem alteração de preço, né, então a gente está sempre deixando o tanque cheio, porque a gente
13: não sabe o dia de amanhã, né.
1: Falando em preço, as chuvas no sul do país já trazem reflexos para os consumidores. Em Curitiba, esse é o outubro mais chuvoso
6: da história e as frutas e verduras já tiveram alta nos preços. A alface crespa ficou menor e mais cara. Nas últimas duas semanas, o preço dobrou em Curitiba. A caixa passou de R$ 15 para R$ 30. Reais. Com 40 anos de experiência em feiras livres, seu Mário sabe que quando chove demais, o preço sobe. Mas desta vez, ele foi pego de surpresa. A alta de preço e principalmente a qualidade né diminuiu
14: bastante. O tamanho e a qualidade caiu
6: A alta também é sentida no preço da cebola, da couve-flor, do pimentão verde, da batata e da abobrinha, que subiram entre 20% a 30%. Disparou ainda o preço do morango, a já subiu 94%, saltando de R$ 18 para R$ 35. Reais. O Matheus já sentiu a mudança dos consumidores com o preço mais alto.
5: A gente tenta pegar um pouco menos para a não ter tanta perda e acaba tendo que passar um preço meio que carinho para o cliente, normalmente.
6: A alta é consequência do outubro mais chuvoso da história de Curitiba. Segundo o CIMEPAR, que monitora o clima na cidade, somente nos primeiros 16 dias desse mês choveu mais de 382 milímetros, um recorde no índice que é monitorado desde 1997. O volume é quase o triplo da média histórica para todo mês. E toda essa chuva afeta diretamente os pequenos produtores, que geralmente fazem o cultivo no modo tradicional, ou seja, a céu aberto. A chuvarada surpreendeu quem produz frutas, legumes e verduras.
7: Curitiba choveu praticamente três vezes a média, entendeu? quebrou todas as expectativas até das projeções dos institutos de meteorologia. Isso faz com que ocorram alterações na produção, tanto na quantidade quanto na qualidade de produtos ofertados à comunidade, né?
6: e no curto prazo não se recupera muito rápido essas questões, porque tem que novamente semear aquilo que foi perdido. O especialista diz que o o transporte também é um problema porque muitas propriedades rurais são de difícil acesso o pequeno produtor rural ele uh,
7: para fazer o seu negócio girar ele depende da entrada de capital das suas vendas diárias e isso faz com que ele seja o elo mais frágil dessa cadeia
6: o que resta é torcer para que a chuva dê uma trégua e alivie o bolso do consumidor ah com certeza né pra, eu acho que para todo mundo né <risos>
2: E hoje finalmente não choveu na Região Sul. Resta saber quanto tempo vai durar essa trégua. E ninguém melhor do que para contar para gente a Lidiane e Sayuri, né,
15: Lid? Boa noite, seja bem-vinda. E aí, vai dar trégua ou não? Olha, Camila, amanhã já chove no Rio Grande do Sul e até segunda-feira essa chuva se espalha por toda a Região Sul. Então a trégua. Foi pequena. Boa noite para você, Leandro, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, o tempo fica instável também na faixa litorânea do sudeste e do nordeste. O ar quente permanece sobre o interior do Brasil. Na região norte, domingo quente, com pancadas de chuva à tarde e à noite. No litoral do nordeste, chove a qualquer hora. Em partes do centro-oeste e do sudeste, chuva isolada com raios à tarde. Nas áreas claras, faz sol. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, sol entre nuvens com 28. Em Campo Grande, máxima de 36 com pancadas. No Recife, 29. Em Florianópolis, faz até 23 graus. Em São Paulo, 28. Em Brasília e em São Luís, até 32. Em Maceió, 28. Em Rio Branco, 37. E em Manaus, 35. Cuiabá está prestes a bater o recorde histórico de temperatura do país. Neste domingo faz 44 e na segunda, vejam só, os termômetros podem chegar aos 45. Na terça e na quarta volta a chover na região e digamos que o calor diminui para 43 e 37.
1: Hora do nosso tempo delivery. Anivaldina não aguenta mais o calor de Tangará da Serra em Mato Grosso, Lide.
15: É verdade, olha, mas Nivaldina, aguente mais um pouquinho, viu? O calor segue firme e forte por aí. No domingo e na segunda faz 41 graus. Na terça, 39, com uma chuva significativa à tarde e à noite. A partir de quarta é que a situação fica mais próxima do comum aí para vocês, com uns 36 graus.
1: O Dajinor é de Joinville, Santa Catarina.
15: Vamos para lá agora. Dajinor, seja bem-vindo aqui no Tempo Delivery. Domingo ensolarado, com 24 graus aí para você. Na segunda, faz 27, com chuva à noite. Na terça, pode chover a qualquer hora e faz até 31 graus. Peça também Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Camila, Leandro, bom domingo. Ótimo Obrigado.
1: domingo. Obrigado, Lid. Veja a seguir, reunião no Egito para debater solução para a guerra em Israel
0: termina sem avanços. Eleições presidenciais aqui na Argentina. Resultado parcial já será divulgado na noite de domingo.
1: Os argentinos vão às urnas amanhã para escolher o próximo presidente da República. Três candidatos têm chances de ir para o segundo turno.
2: E a crise econômica que atinge o país é o maior desafio para quem vencer a eleição. A inflação disparou e chegou a quase 140% em 12 meses.
0: Há um dia das eleições, não é difícil encontrar quem esteja indeciso pelas ruas de Buenos Aires. Essa jovem explica que está complicado escolher entre os favoritos. Porque ela não colocaria Sérgio Massa, o ministro da Economia de um país em dificuldades econômicas, para ser o presidente. E nem Javier Milley, que propõe um governo ultraliberal. Ela diz que muitos argentinos Eu seguem indecisos.
16: Não sei, e creio que estamos muitos assim.
0: Os argumentos de quem já escolheu o candidato são claros. O Walter, este taxista de Buenos Aires, disse que votará em Sérgio Massa, porque o peronista e progressista, o segundo colocado nas intenções de voto defende a coisa pública, como a universidade pública e a saúde pública. O máximo, um garçom, votará em Patrícia Burrich, a ex-ministra de segurança que está em terceiro lugar nas pesquisas, porque ela promete coisas de verdade. Já esta estudante votará em Javier Milley, o favorito de acordo com as pesquisas. Porque para ela votar nos mesmos de sempre, a Argentina vai continuar sendo a mesma de sempre. E para ela não serve. Neste domingo, mais de 25 milhões de argentinos vão às urnas. O voto é obrigatório para pessoas de 18 a 70 anos. O sistema de votação aqui na Argentina funciona com cédulas de papel. Apesar de polêmicas recentes com o candidato Javier Milley levantando a possibilidade de fraude, o sistema sempre se mostrou seguro e confiável, tanto que no próprio domingo, depois das 10h30 da noite, o resultado parcial já deve ser divulgado. Tudo indica que haverá segundo turno. Para vencer amanhã, um dos candidatos precisa ter 45% dos votos válidos ou 40% com 10 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado. Além do presidente, os argentinos vão renovar uma parte do Senado e da Câmara nas eleições deste domingo. O que é certo é que por aqui, depois de anos de crise, com a inflação de quase 140% nos últimos 12 meses, que leva muitos argentinos para a linha da pobreza, o que a população mais espera é ter dias melhores.
1: Voltamos a falar da guerra, o Egito sediou hoje na capital Cairo uma cúpula de paz sobre o conflito no Oriente Médio. Representantes de vários países debateram possíveis soluções para evitar que a escalada de violência se agrave ainda mais. A reunião, no entanto, terminou sem avanços. Voltamos a falar da guerra, o Egito sediou hoje na capital Cairo uma cúpula de paz sobre o conflito no Oriente Médio. Representantes de vários países debateram possíveis soluções para evitar que a escalada de violência se agrave ainda mais. A reunião, no entanto, terminou sem avanços. Participaram do encontro 19 países, entre eles os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Em discurso, ele condenou os ataques e os sequestros feitos pelo Hamas, mas também disse que Israel tem responsabilidade em relação aos direitos humanos dos civis envolvidos no conflito.
3: Israel as the occupying power has specific responsibilities under international humanitarian rights and humanitarian law. These must be complied with under any circumstance.
1: Em entrevista depois da cúpula, o chanceler brasileiro disse que o objetivo da ida até o Egito é reforçar a mensagem que já foi apresentada no Conselho de Segurança da ONU, nos Estados Unidos, de levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza.
3: Chegado o momento de se tomar medidas
13: de ajuda humanitária para aliviar o sofrimento do povo de Gaza. Não é possível mais que continuem com uma carência absoluta de todos os víveres, de todos os bem de primeira necessidade, até de água. É, precisamos discutir essa questão antes que a situação é, se transforme num problema é, humanitário de maior, maior é, volume ainda.
1: O Egito, que organizou a cúpula, é um importante mediador entre Israel e palestinos. Ainda hoje, veja como o exército israelense vai intensificar os ataques na faixa de Gaza.
2: E o conflito no Oriente Médio é um dos destaques do Domingo Espetacular. A guerra no
10: Oriente
12: Médio. Um Roberto Cabrini encontra cenas de destruição impressionantes. A investigação sobre o ataque mortal contra um hospital em Gaza. E o medo de um conflito
17: ainda maior
12: na região.
17: Estamos em um ponto estratégico dessa guerra, a fronteira entre três países. O que leva uma menina de 11 anos de idade a trancar os avós dentro do apartamento que ela mesma incendiou e depois sair para brincar de patins. Voltamos à cena desse caso. Revelamos o passo a passo do salvamento do casal que pulou do quarto andar.
12: Eu tive uma conversa reveladora com Malga de Paula, a viúva de Chico Anísio, falou sobre a disputa pela herança com os filhos do humorista. Eu desafio aqui qualquer pessoa provar eu peguei um centavo. E como enfrenta um silencioso e delicado problema de saúde.
17: E também tem estreia. Sula Miranda faz revelações sobre a vida e a carreira.
12: E
2: aí você tem que conviver com isso, com esse julgamento.
17: No Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro.
2: Veja a seguir. Acidente
18: com ônibus de viagem deixa cinco mortos em Brasília. Armas furtadas do Exército iriam para facções criminosas em São Paulo e no Rio.
1: A divulgação dos atos terroristas do Ramais pelas redes sociais espalha medo pelo mundo. São vídeos que revelam uma violência extrema e chegam sem filtro para quem quiser ver.
2: Especialistas destacam a necessidade de regras e medidas para controlar esse tipo de conteúdo.
14: Cenas de terror, casas invadidas e ataques contra moradores desarmados. Nas ruas, carros são atingidos por terroristas. Os vídeos foram gravados durante a invasão do Hamas e publicados em redes sociais. As imagens viralizaram em diversos países. As primeiras filmagens começaram a aparecer logo após o início da invasão a Israel. Alguns vídeos foram feitos com o um celular, já outros foram bem mais produzidos e até editados por profissionais. Uma clara intenção de divulgar os ataques e causar medo à população. Para muitos especialistas, um verdadeiro terrorismo digital.
12: Como a gente vive no mundo real e virtual, hoje a gente tem a extensão do terrorismo, dos atos terroristas do mundo real para o mundo digital. O mundo digital, então, ela vai dar um impulsionamento para o terror que acontece na vida real.
14: Segundo esse especialista em marketing digital, a fiscalização precisa ser mais rigorosa para evitar que a guerra se estenda pela internet.
11: Quando você tem as regras muito claras, muito bem definidas, a possibilidade de haver é muito menor. O conteúdo que eu estou vendo, que o meu filho, enfim, ou uma pessoa idosa da minha família está consumindo nesses canais de comunicação que são tão presentes na vida atual, é, eles precisam passar por um filtro.
14: Em 2011, terroristas do Estado Islâmico chocaram o mundo ao divulgar imagens da execução de reféns nas redes sociais. Especialistas dizem que, desde então, a falta de ação das plataformas em retirar esses conteúdos permite que as redes sociais sejam usadas por terroristas para espalhar medo entre a população.
12: As plataformas entendem que há uma necessidade de liberdade de expressão irrestrita e, portanto, elas não vão moderar conteúdos terroristas, o que é lamentável. A gente precisa começar a discutir mundialmente a questão
2: desses conteúdos que são totalmente ilícitos e só aterrorizam a sociedade. A empresa Meta, que administra o Facebook, Instagram e WhatsApp, afirma que monitora as publicações de perto. E que desde o dia 7 de outubro, quando começou a guerra, já removeu pelo menos 800 mil conteúdos que violam a política do grupo.
1: O Google, que controla a plataforma YouTube, não respondeu à produção do Jornal da Record.
2: Um vídeo divulgado nas redes sociais e atribuído à Jihad Islâmica mostra como os extremistas do Hamas estariam esperando a ofensiva por terra do Exército de Israel. Nas imagens, os túneis construídos sob a faixa de Gaza e soldados fortemente armados. O vídeo, de pouco de mais de 40 segundos, teria sido publicado hoje pela Jihad Islâmica, desculpa, Grupo Terrorista Aliado ao Hamas. Na legenda em árabe, uma provocação ao exército de Israel, bem-vindo às profundezas do inferno. Uma referência aos diversos túneis que existem na faixa de Gaza e estão até a 30 metros de profundidade.
1: Como você viu, logo no início dessa edição, depois da entrada dos caminhões com a ajuda humanitária na faixa de Gaza, a passagem foi fechada. O chefe de assuntos humanitários da ONU disse hoje que esse comboio não deve ser o último.
2: Especialistas ressaltam a importância de órgãos internacionais considerados neutros para fornecer assistência humanitária na região.
19: Apesar de todo o esforço diplomático de mediadores da ONU, da fila com mais de 100 caminhões parados há dias na fronteira com o Egito, apenas um comboio de 20 caminhões cruzou a fronteira com suprimentos e remédios. O Escritório das Nações Unidas de Coordenação de Assuntos Humanitários nos Territórios Palestinos afirmou que a ajuda não será suficiente para atender os mais de 2 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza. Este especialista explica a importância da mediação de órgãos neutros no conflito.
17: Alguns atores têm aparecido no meio dessa história. As Nações Unidas, por um lado, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ou seja, organizações que atuam muitas vezes de ajuda humanitária e apresentando-se como neutras seriam confiadas tanto por parte dos palestinos quanto de Israel.
19: Ele acrescenta que a posição política do Egito também dificultou o processo de abertura da fronteira com Gaza. Os governos do Egito e de Israel temem que a abertura da fronteira facilite a fuga e a entrada de terroristas no país. E existe a preocupação de que o envio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza também favoreça a atuação do Hamas na região.
17: Ao mesmo tempo que se trata de um país importante do mundo árabe, ele vem sendo pressionado pela sua população e também por outros países para ajudar mais os palestinos e, de alguma maneira, auxiliar no processo humanitário. Lembro que o Egito é um grande aliado norte-americano na região e que vem não só recebendo apoio militar dos Estados Unidos nas últimas décadas, como também apoio econômico.
19: Desde o dia 7 de outubro, quando o grupo terrorista Hamas fez os primeiros ataques a Israel, o conflito só aumenta. E mesmo com o envio de ajuda humanitária, deve entrar em uma nova fase nos próximos dias, já que a entrada de Israel por terra na faixa de Gaza deve agravar ainda mais a guerra.
17: A capacidade de Israel de destruir completamente o Hamas está ligada diretamente ao tempo que Israel vai ter que ficar em Gaza. As expectativas são de quase oito meses de atuação militar. O que a gente está prevendo para as próximas semanas é a continuidade da tragédia humanitária e provavelmente o aumento das violências.
1: Israel emitiu uma recomendação para que seus cidadãos não viajem para nenhum país árabe ou do Oriente Médio. Os israelenses devem evitar países como Turquia, Egito, Jordânia e Emirados Árabes Unidos. E os que se encontram nesses locais devem sair imediatamente. Segundo o comunicado, o motivo é o aumento significativo de protestos anti-Israel em todo o mundo e, em particular, nos países árabes.
2: O exército israelense vai intensificar os ataques na faixa de Gaza. O anúncio foi feito pelo porta-voz do exército. Segundo ele, a intenção é minimizar os riscos para as tropas israelenses nas próximas etapas da guerra contra o Hamas. Autoridades do país ainda afirmam que os ataques aéreos miram posições estratégicas do grupo terrorista. O exército de Israel se prepara para uma invasão por terra na faixa de Gaza.
1: Os jogos da Liga Inglesa de Futebol começaram com um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas da guerra. A Premier League lamentou as mortes e anunciou que as homenagens vão acontecer em todos os jogos desse final de semana. Os jogadores entraram em campo com braçadeiras pretas, em sinal de luto pelas vidas perdidas. Vamos falar agora de esportes. O Brasil já subiu ao pódio no primeiro dia dos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile.
2: Foram até agora 12 medalhas, 4 de ouro. Uma delas foi conquistada no skate pela fadinha Raíssa Leal.
13: Os esportes radicais abriram caminho para o Brasil. Foram duas medalhas na Cordilheira dos Andes, na prova de ciclismo mountain bike. O mineiro José Gabriel de Almeida e a paulista Raíssa Goulão ganharam bronze. Mas a maior expectativa do dia para o Brasil estava aqui na pista de skate. Modalidade que participa dos Jogos Pan-Americanos pela primeira vez. E nessa estreia, todos queriam ver uma certa fadinha de apenas 15 anos, que não decepcionou e brilhou mais uma vez. Raíssa Leal não deu chances às adversárias. Com as melhores manobras e notas, levantou a torcida, garantiu o ouro e fez o hino brasileiro tocar no Chile. Já são tantas medalhas e competições que ela até se confunde.
14: O primeiro é... Calma, buguei. Ah, é? Pra mim é uma coisa assim surreal, só gratidão, todo mundo que apoiou e se enxurrou.
13: Uma prova perfeita para o Brasil. Pamela Rosa também subiu ao pódio, ficando
8: com a prata. Eu acho que a gente vem pra fazer isso, né? Deixar um legado aí, deixar... é Mostrar que a gente é unido ali também, mostrar que a gente veio para se divertir, acima de tudo.
13: O cearense Lucas Rabelo mostrou que o Brasil é o país do skate e ficou com o ouro no masculino. Feliz demais, sabe, poder representar os brasileiros também, todo mundo estava... Recebi muitas mensagens, muito suporte, galera se confiando muito, então é uma sensação de muito orgulho e gratidão em geral. Nos esportes tradicionais, mostramos nossa força com a vitória das meninas do vôlei no clássico contra Cuba, Três 7 a zero. Na natação, outra dobradinha brasileira. Maria Fernanda Costa e Gabriele Roncato garantiram no 400 metros livre prata e bronze. No masculino, na mesma prova, Guilherme Costa conquistou o
1: ouro.
2: E a Polícia Civil de São Paulo encontrou hoje mais nove metralhadoras que foram furtadas de um quartel do Exército.
1: As armas seriam encaminhadas para a maior facção criminosa do país.
18: As armas de guerra estavam em um lamaçal numa área de mata em São Roque, interior paulista. Os policiais chegaram até lá a partir de informações do serviço de inteligência. Eles foram recebidos a tiros pelos criminosos que conseguiram fugir.
1: A informação de inteligência foi que essas armas seriam vendidas ou passadas para outros criminosos. Por isso que os policiais
6: foram até esse local.
18: Os agentes recuperaram quatro metralhadoras calibre 7.62 e cinco calibre .50. Todas têm a numeração e o nome do Exército Brasileiro registrados e fazem parte das 21 armas furtadas do quartel de Barueri, na Grande São Paulo. O desvio teria acontecido entre os dias 5 e 8 de setembro e só foi descoberto em 10 de outubro.
17: Logicamente que há um inquérito policial militar em curso, e há, e há militares que estão como suspeitos. Mas isso não quer dizer que esses militares que estão aquartelados são suspeitos. Eles estão ali para poderem colaborar com a investigação e poderem ser até mesmo empregados fora do quartel.
18: Na quinta-feira, oito metralhadoras já tinham sido recuperadas no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, elas estavam na favela da Rocinha e foram levadas para a Gardenia Azul. As duas regiões são controladas pela maior facção do estado. As armas seriam usadas na disputa territorial com as milícias. As metralhadoras apreendidas aqui no Rio de Janeiro foram encaminhadas à perícia técnica e passarão por novos exames. Os investigadores tentam encontrar impressões digitais ou material genético que ajudem a identificar os autores do furto ou os criminosos que compraram o armamento. Uma reunião entre as polícias civis do Rio e de São Paulo e integrantes do Ministério Público Militar deve definir os rumos da investigação. Quatro metralhadoras 50 ainda estão desaparecidas. Elas podem disparar até 550 tiros por minuto, furar blindagens e derrubar aeronaves. O inquérito policial militar segue em sigilo.
6: Continua com o trabalho de inteligência, monitorando os principais é, líderes de, de
1: organizações criminosas que, via de regra, é, possam receber esse tipo de armamento na busca e na tentativa de recuperar esse armamento o mais rápido possível.
2: Em Minas Gerais, um vídeo mostra o um momento em que uma carreta é perseguida por um carro numa rodovia que corta a região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista chega a andar na contramão e atravessar o carro na pista para bloquear a passagem do caminhão. Mas o veículo pesado segue em frente e empurra o carro até ele sair do caminho. Segundo o motorista, o carro dele foi atingido na traseira pelo caminhão. E por isso, ele iniciou a perseguição.
1: Um ônibus de turismo tombou na BR-070 em Brasília. Pelo menos cinco pessoas morreram na hora e dezenas ficaram feridas. Eu vou falar com a repórter Vanessa Lima, que tem mais informações. Boa noite, Vanessa.
20: Boa noite, Leandro, Camila. O ônibus saiu do Maranhão e já tinha chegado a Brasília quando o acidente aconteceu. Havia 32 passageiros no veículo. Uma testemunha que passava pela rodovia filmou o momento exato do tombamento. Chovia muito na região. Dezenas de feridos entre crianças e adultos foram levados para hospitais da região. O resgate das vítimas que ficaram presas às ferragens terminou agora há pouco. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o ônibus era clandestino estava tentando tentando fugir da fiscalização na rodovia. Camila, Leandro.
1: Obrigado, Vanessa.
20: O governo demitiu os dois oficiais da
2: Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, presos ontem numa operação da Polícia Federal, que investiga o rastreamento de celulares sem autorização judicial.
20: As demissões de Rodrigo Cole e Eduardo Izique foram publicadas no Diário Oficial da União, os dois foram presos na operação da Polícia Federal, que investiga o uso de software para rastrear a localização de celulares sem autorização judicial. Entre as vítimas do monitoramento ilegal estariam servidores públicos, jornalistas, políticos e até ministros do Supremo Tribunal Federal. O programa foi adquirido com dinheiro público pela Agência Brasileira de Inteligência por 5 milhões e 700 mil reais. A compra sem licitação foi feita em dezembro de 2018 e o contrato terminou em maio de 2021. De acordo com a ABIN, o monitoramento deixou de ser feito quando o contrato foi encerrado. O software usado, conhecido como First Mile, foi desenvolvido por uma empresa israelense. A ferramenta permite o monitoramento de até 10 mil celulares a cada 12 meses. Para isso, basta digitar o número do telefone. O programa é usado para identificar a localização dos celulares. Alertas em tempo real também são emitidos para informar sobre deslocamentos dos aparelhos cadastrados. Esse engenheiro de sistemas e especialista em segurança cibernética explica que o programa não revela o conteúdo das ligações, mas identifica quem está ligando e a localização do aparelho.
21: Você tira a privacidade mesmo, aonde a pessoa está, aonde a pessoa foi. Além de, se você está monitorando mais de um indivíduo, você poderia estar cruzando informações do tipo é, se esses indivíduos estiveram próximos ou estiveram no mesmo prédio. Então, com uma precisão muito boa, você consegue explorar a localização dessas pessoas apenas com a identificação das torres de que um determinado celular está conectado.
20: Segundo o especialista, não é possível saber se um telefone está ou não sendo rastreado. Para ele, a segurança das informações sigilosas deve ser uma obrigação das operadoras de telefonia.
21: Porque o indivíduo está confiando no operador, então na verdade essa é uma questão é, que exige que as autoridades investiguem profundamente como foi feito para descobrir como que foi feito o acesso, né? Se foi, por exemplo, uh, de maneira lícita numa num caso prévio, eles conseguiram acesso e depois se utilizaram esse acesso para é, fins ilícitos é, ou se foi uma vulnerabilidade, por exemplo, e as operadoras têm a obrigação de manter é, sistemas seguros. Então, acho que ne, nesse caso é muito complicado o indivíduo ter essa segurança. Ele precisa é, é, confiar que a operadora está fazendo o trabalho dela.
1: Hoje pela manhã, o presidente Lula ficou duas horas em um hospital particular em Brasília para fazer uma radiografia do quadril. Segundo a equipe médica, o exame faz parte da revisão pós-operatória e vai ajudar a definir se ele pode ou não sair do repouso. O presidente pretende voltar a despachar no Palácio do Planalto na semana que vem. No final de setembro, Lula foi submetido a uma operação para a colocação de uma prótese no quadril e também retirou o excesso de pele na região das pálpebras. Hoje foi o dia D de multivacinação em Porto Alegre. Foram aplicados imunizantes contra a hepatite B, além da BCG, vacina tríplice viral e contra a covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2022, as coberturas vacinais apresentaram queda significativa no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, um casal foi preso em flagrante na rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense transportando cerca de mil munições de fuzis que estavam escondidas no estepe do carro. Segundo o casal, o material veio do Paraná e seria entregue no bairro de Copacabana. A General Motors anunciou hoje demissões nas fábricas de São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes, em São Paulo. Os desligamentos foram comunicados por e-mails e telegramas. Segundo o sindicato, os funcionários foram pegos de surpresa. A GM atribuiu as demissões às quedas, nas vendas e nas exportações.
2: A pesquisa de uma vacina brasileira, criada para ajudar usuários de crack e cocaína, foi premiada nesta semana.
1: É, Camila, esse imunizante pode tratar a dependência química e prevenir doenças em bebês que foram expostos às drogas durante a gravidez.
16: A vacina, desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, foi a mais votada por médicos de 17 países e superou outras 11 iniciativas latino-americanas no campo da saúde. Como prêmio, o projeto recebeu 500 mil euros, o equivalente a mais de 2 milhões e 600 mil reais. Nós
15: esperamos que com esse prêmio, com a visibilidade maior, né, todos os, os, os órgãos governamentais enxerguem a importância do projeto e, e forneçam os recursos necessários para que a gente consiga fazer com que esse conhecimento vire uma tecnologia. Né, trazendo qualidade de vida para a população e riqueza para o nosso país.
16: Os estudos começaram em 2015. Chamado de calixcoca, o imunizante produz anticorpos que se agarram às moléculas da droga. A substância fica retida na corrente sanguínea e impedida de passar pela barreira protetora do cérebro. Dessa forma, as áreas de prazer e euforia não são ativadas quando há o consumo e não levam à compulsão. Além de tratar a dependência de crack e cocaína, a vacina também previne doenças em bebês expostos às drogas durante a gestação. O trabalho estava parado desde o fim do ano passado por falta de recursos. Com o prêmio e o financiamento de 10 milhões de reais, anunciado pelo governo de Minas Gerais em agosto, os pesquisadores esperam avançar para a próxima fase do estudo, os testes em humanos.
17: Se nós tivéssemos né, o recurso todo hoje, né, precisaria de dois a três anos para conseguir chegar com isso, né, num licenciamento para poder ser usado em pacientes. Caso dê certo.
16: Mas o caminho até a distribuição do medicamento ainda é longo e caro. A estimativa é de que ainda sejam necessários mais 30 milhões de reais para que a Calixcoca esteja pronta para aplicação em dependentes químicos.
17: Mas a gente ainda tem que enfrentar esses estudos. Então, é um estudo de fase 1 que é feito normalmente com voluntários sãos, pessoas que não têm doenças, porque a ideia é ver se a vacina ela produz anticorpos e se ela não produz efeito colateral.
2: A Vale apresentou uma proposta de acordo aos familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho. A empresa prevê o pagamento de 100 mil reais para quem desistir das ações judiciais.
12: Esta mulher de 42 anos perdeu o marido no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho em 2019. Quase cinco anos depois da tragédia, a mineradora procurou a família e propôs um acordo de indenização no valor de 100 mil reais.
21: Abriu a
8: ferida quando a Vale falou que ia pagar esse pleito para a gente, porque para a gente receber, a gente tem que mandar toda a documentação. Quando a gente pega uma testadiota, a gente vê como foi enterrado o marido da gente.
12: O mesmo acordo foi oferecido a esta dona de casa, de 44 anos, que ficou viúva depois que o marido foi soterrado pela lama. O sentimento foi de decepção. Me senti um lixo assinar um documento que a gente não vai ter direito há um processo que a gente tem direito a ele, que é o da Alemanha, contra a Tuvisud. As duas mulheres decidiram não aceitar a proposta, já que entre as exigências para assinar o acordo, está a desistência de todas as ações na justiça que cobram pelos danos causados pelo rompimento da barragem. Atualmente as famílias movem ações com valores bem mais altos no Brasil e no exterior contra a empresa. Na Alemanha, a Tuvisud, empresa contratada pela Vale para atestar a estabilidade da barragem na época do rompimento, pode ser condenada a pagar até 4 milhões de reais a cada pessoa que perdeu um familiar na tragédia. O advogado das famílias pediu alterações em algumas cláusulas do contrato.
13: Essa questão está mais voltada a uma ação indenizatória na Alemanha, em que alguns beneficiários possuem contrato a Tuvisud, e a Vale está se resguardando através dessa minuta de que futuramente, se eventualmente e futuramente ela venha a fazer parte desse processo, ela vai estar tá recebendo desde já a sua quitação.
12: A Vale também responde ao processo da tragédia de Mariana em 2015. Nesta semana, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal pediram a condenação da Vale, BHP e Samarco por dano moral coletivo no valor de 100 bilhões de reais, pelo rompimento da barragem de Fundão. Mesmo sabendo que nada vai trazer de volta quem foi levado pela lama, as famílias querem justiça.
8: Pode passar 30 anos, nunca vou esquecer.
2: Em nota, a Vale disse que as indenizações seguem o termo de compromisso firmado com a Defensoria Pública de Minas Gerais e que todos os acordos são homologados pelo Poder Judiciário.
1: Em Belém, a precariedade de algumas embarcações colocam em risco a vida da população que precisa usar barcos para se locomover. Barcos em condições precárias, motores sem proteção e até
9: botijão de gás sendo transportado de forma inadequada. Uma realidade que preocupa quem precisa desse tipo de transporte. A senhora tem medo de andar nesses barcos, hein?
2: Eu morro de medo, mas eu tenho que ir, né?
9: Nessas embarcações menores,
2: o risco também
9: é grande. Os passageiros sequer usam coletes. Esta semana, mais de 30 passageiros ficaram duas horas à deriva no meio do rio. O barco simplesmente parou, né? Parou de navegar. O motor continuou funcionando, mas ele parou de navegar. No último sábado, passageiros de um navio também levaram um susto. A embarcação seguia de Belém para Manaus, mas foi tomada pela água quando passava pela Baía do Guajará. A Capitania dos Portos abriu um inquérito para apurar o caso. Segundo a Marinha, só este ano, 12 pessoas morreram em seis naufrágios registrados em rios paraenses. No ano passado, o número de vítimas chegou a 27 em 11 naufrágios. 70 embarcações irregulares foram apreendidas de janeiro para cá. Entre os principais problemas estão a falta de documentação, coletes salva-vidas, extintores, além da superlotação.
13: Nós temos pelo menos uma equipe embarcada na lancha fazendo essa fiscalização. Fiscalização na cidade de forma aleatória ou quando eu tenho alguma
9: suspeita ou alguma denúncia. Essa especialista em engenharia naval reforça a necessidade de ampliar a fiscalização em um estado tão grande como o Pará.
16: Aumentar o número de, de agentes fiscalizadores, mas só que como é uma área tão extensa, seria inviável ter uma patrulha em cada furo de rio da, da região. Então o trabalho... Seria mesmo a conscientização da comunidade.
9: A imprudência também colabora para os acidentes. Nesse barco, os coletes estavam disponíveis, mas poucos passageiros usaram o equipamento.
20: Geralmente só usamos quando o barco ele apresenta algum perigo mesmo da gente pensar que ele vai afundar e a gente coloca como última alternativa.
1: Vamos mudar um pouquinho de assunto? As baleias de já se despedem do litoral brasileiro. Que pena, né, Camila?
20: Pena.
1: A espécie começou a chegar aqui ao país em julho, em busca de águas mornas para se reproduzir.
2: Este ano, boa parte delas escolheu passar a temporada no litoral da Bahia. E durante três meses, mamães e filhotes fizeram a alegria de moradores e turistas.
4: Do alto dos 40 metros da Torre do Farol da Barra, em Salvador, muita gente veio prestigiar a beleza dessas simpáticas visitantes. 842 baleias jubarte foram vistas daqui. O local estratégico passou a ser ponto de observação fixo nessa temporada de migração da espécie.
16: É maravilhoso, é sempre uma nova experiência. Lindo, lindo, muito
4: lindo. As baleias jubarte costumam chegar aqui no mês de julho, em busca das águas mornas do nosso litoral para o período de reprodução. A espécie costuma ficar em média três meses. E nesta temporada, elas escolheram Salvador para passar mais tempo. Somente na Bahia de Todos os Santos foram avistadas 39. Muitas delas nadavam ao lado de barcos de pesca, chegavam próximo à praia e se exibiam para os turistas nessas embarcações. Salvador tem essas
1: praias maravilhosas, águas quentes, águas tranquilas, que são importantes para a biologia do animal.
4: É, as fêmeas procuram esses lugares mais tranquilos para poder ter os seus filhotes e os machos vêm atrás dessas fêmeas para poder copular. A população de baleias cresceu 10% por aqui este ano. A espécie já se aproxima da recuperação total, após ter sido quase extinta. O interesse da população também aumentou. Quase 50 mil turistas estiveram aqui no Farol da Barra neste período para avistar os animais deste ponto privilegiado. As baleias, que podem ter até 16 metros e pesar 40 toneladas, começaram agora a jornada de volta. Uma viagem que pode chegar a 9 mil quilômetros em direção às águas geladas do Polo Sul.
1: A gente disponibilizava os binóculos para que eles também observassem os animais. E a gente está comemorando esses resultados significativos desse ano aqui em Salvador.
2: Agora uma última atualização da guerra no Oriente Médio. Israel informou que seis combatentes do Hezbollah foram mortos durante confronto na fronteira com Líbano neste sábado. Em outro ataque, um soldado israelense ficou gravemente ferido após ser atingido por um míssel numa cidade no norte de Israel.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Novas informações sobre a guerra no Oriente Médio. Você acompanha amanhã, no Domingo Espetacular.
2: Fique agora com os melhores momentos da série Reis.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa, Boa. noite e a gente se vê. Boa noite bom domingo.